0: der sagt, so wie Luther es übersetzt hatte, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder in, der anderen, in den anderen Übersetzungen, ich würde sagen, genaueren Übersetzungen, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weißes Herz erlangen. Ich gehe davon aus, und behauptet, dass Moses keine Ahnung hatte, was er mit seiner Aussage auslösen wird, 3.500 Jahre später, im Leben eines Menschen, der jetzt vor euch steht. Aber ich bin dankbar der Inspiration, der Vorsehung, die es geholfen hat, dass der Text so formuliert wird, weil ich ihn auf eine besondere Art und Weise kennengelernt habe und den Inhalt denke ich, relativ richtig verstanden habe. Für mich beginnt die Geschichte mit dieser Zahl 457 und das ist tatsächlich eine Zahl der Tage und ich verbinde das mit einem Datum. Das ist der 11. Juli 1980 und ich verbinde das mit einer Phase in meinem Leben, in dem ich einberufen war, zum Militär in meiner Heimat. Am 11.07.1980 habe ich die Zahl 487, 457 gehört. So viele Tage sind in 15 Monaten. Und so lange sollte mein Dienst dauern. Und man hat diese Tage buchstäblich gezählt, aber nicht von 1 bis 457, sondern abwärts. Jeden Tag, der vergangen war, bedeutete einmal weniger. Am 12. Juli schon 456 und dann 455. Tage zu zählen und dabei ein kluges Herz oder ein weises Herz zu erlangen, bedeutete für mich eine... Lösung zu finden, wie man verschiedene Aspekte, verschiedene Ebenen, verschiedene Elemente so zusammenführen kann, dass es doch gut wird. Dass niemand leidet und dass alles irgendwie optimal passiert. Ich habe auf, den ein, auf der einen Seite den Staat gehabt, vertreten durch die Offiziere, die verlangt haben, einfach einen Menschen zu haben, der einen, Maschinengewehr M53 gut bedient, einen, der ein Minenfeld legen kann, einen, der sich in Sprengstoffen auskennt, um Brücken und Bäume und Schienen zu sprengen, einfach einen, der loyal und diszipliniert zur Verfügung steht. Und das sollte ich mit einer Gruppe von Menschen tun, die undiszipliniert zum Militär gekommen waren, die gerne gefeiert haben, die kaum erwarten konnten, dass es Wochenende wird, dass sie in die Kneipen gehen und dann nicht nur halb, sondern komplett betrunken zurückkommen und so weiter. Dabei war ich einer, der Gott gekannt hat und wusste, ich sollte bei dem Ganzen den Sabbat halten, ich sollte schauen, welche Speise ich essen darf und welche nicht, ich sollte lieb sein. Und dabei war ich ein weicher, lieber Kerl, jung, unerfahren, gekommen aus einer geschützten Umgebung, einer Internatsschule und habe mich gefragt, wie kann man das machen? Wie kann man das jetzt alles so kombinieren, dass, dass es gut wird? Ich habe Folgendes festgestellt, Konkret in meinem Falle, dass diese Zahl 457 drei Hauptphasen hatte. Die erste Phase, so haben wir das genannt, Eidechse. Das heißt, von dem ersten Tag bis etwa 230. Eidechse war so ein, ein Begriff, ein spöttischer Begriff für die Neulingen. Wer neu gekommen war, in die Kompanie, der wurde Eidechse genannt. Und manchmal mussten wir, so zwei, drei aus der gleichen Schicht, als wir so zum Beispiel in die Mensa gegangen waren, den Spott von Älteren hören, die hinter uns drei Meter gegangen sind und haben gesagt, Vorsicht, Vorsicht, nicht auf den Schwanz treten, das sind die Eidechsen vor uns. Ich habe gelernt, dass man in der Phase nichts sagen darf. Denn in dem Moment, in dem man versucht, sich zu wehren oder gleich zu antworten, wurde man noch mehr unterdrückt. Aber danach kam die zweite Phase. Nach etwa siebeneinhalb Monaten war die Ausbildung vorbei. Dann kam die neue Generation. Dann hat man gesagt, ich habe es jetzt wirklich wörtlich übersetzt, alter Haken. Und das ist so die Geschichte von irgendeinem Haken da in dem alten Schuppen, also komplett verrostet, was schon vieles erlebt hatte und so. Dann war man alter Haken. Dann konnte man all das, was man als Eidechse erlebt hatte, den neuen Eidechsen mitgeben auf den Weg. Als ich Heidechse war, waren die Schlappen, Mangelware. Und ich hat man gebraucht morgens beim Aufstehen, wenn man in den Waschraum gegangen war, diesen kalten Betonraum. Äh, und es gab nicht genug davon, aber unter mir schlief ein alter Haken. Und er sagte, du, Heidechse, und hat mich gemeint, wenn du aufstehst, ist es mir egal. Aber ich möchte, wenn ich aufstehe, immer ein paar Schlappen bereit haben. Und so bin ich immer wieder barfuß in den Waschraum gegangen, damit die alt, der alte Haken, eventuell später, wenn er ein paar Minuten später aufsteht, dass er nicht barfuß gehen kann. Und dann war ich der alte Haken. Jetzt habe ich eine Eidechse äh, unter mir und habe die Möglichkeit gehabt, auszuprobieren. Wie ist es? Und dann gab es die dritte Phase. Wir haben das genannt, Kleingeld. Das war so, wenn man nur noch zwei Monate hatte. Das ist so, wie wenn man wirklich so ein paar Münzen in der Tasche hatte. Nicht, nicht viel. Man braucht nicht viel Zeit, um, um alles abzuzählen. Da haben sogar die Offiziere gesagt, gut, selbst wenn er nicht alle Knöpfe äh, ordentlich angenäht hat, der geht bald nach Hause. Da lohnt sich nicht, äh, etwas zu unternehmen. Diese Zeit ist vergangen. Es waren nicht insgesamt 457, denn wir haben als eine komplette Generation eine Verkürzung bekommen von 30 Tagen. So war ich etwas früher draußen und obwohl ich dieses Jahr als ein verlorenes Jahr in meiner Biografie äh, nenne, hat es mir irgendwie geholfen, einen besseren Einblick zu bekommen in diese wunderschöne Aussage von Mose, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir klug werden, denn man kann auch unklug handeln, auch wenn man richtig zählt, auch wenn man im statistischen oder im numerischen und mathematischen gut liegt. Dennoch kann es insgesamt falsch werden. Und ich glaube, dass wir, wenn nicht selbst, das erlebt haben, aber ab und zu wahrgenommen haben in den Äußerungen, in den Meinungen von Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, dass sie in manchen Einschätzungen, in manchen Einordnungen falsch lagen, dass es nicht klug und nicht weise war, das, was sie gesagt haben. Und deshalb ist das eine wichtige Lektion, es ist ein, ein, ein wichtiges Anliegen. Die Tage so zählen zu können, dass man dabei verschiedene Aspekte richtig miteinander verbindet und dass man zu einer optimalen Lösung kommt. Man sagt, dass die orientalischen Sprachen, unter anderem auch die hebräischen Sprachen, dass sie nicht so viele Worte verwenden, um etwas zu beschreiben, aber dass sie reich an Bildern sind. Und ich finde einen Abschnitt aus der Bibel wunderschön. Es gibt diese Geschichte in dem Buch Genesis, wo der Vater von Josef, der alte Jakob, zu Pharao geht. Und der Pharao stellt eine einfache Frage. Wie alt bist du? Und das ist die Antwort von Jakob. Er sagt nicht einfach nur so, wie aus der Pistole 130, sondern er sagt, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft oder wie Luther schönerweise auch sagt, Wanderschaft beträgt 130 Jahre. Die Tage richtig zu zählen, bedeutet nicht nur, sich im Kalender auszukennen. Es bedeutet nicht, jedes Mal, egal ob mitten in der Nacht oder am frühen Morgen, auf die Frage, welches Datum haben wir heute gleich richtig zu antworten. Das bedeutet auch nicht jederzeit genau zu wissen, wie alt man ist oder wann der eine oder andere aus der Familie Geburtstag hat, sondern die Tage richtig zu zählen bedeutet zunächst richtig einzuordnen, was ist der, der Sinn dieser Tage, die wir hier auf der Erde verbringen und Jakob hat das so zusammengefasst. Es ist die Zeit der Wanderschaft. Und als er das sagte, meinte er wahrscheinlich im buchstäblichen Sinne, denn sie waren Nomaden, sie waren Wanderer. Nicht nur er, sondern auch seine Vorfahren. Aber es ist auch im übertragenen Sinne so. Bis heute sind wir Menschen eigentlich Wanderer. Es wäre vielleicht interessant, jetzt einfach als Test zu fragen, wer ist heute hier, der nicht aus Darmstadt stammt, der nicht hier geboren und aufgewachsen ist, sondern von weiß weiß ich, welche Gegend hierher gekommen ist. Wir wandern, ob kurz oder lang, aber wir wandern. Und die Wanderung ist jetzt nicht nur im physischen Sinne gemeint, sondern wir wandern auch in unserer Entwicklung, in, in, in unserem Wachsen. Das, was wir vor zehn Jahren gedacht und geglaubt haben, muss nicht unbedingt das sein, was wir heute denken und, und sehen. Wir wandern von einer Erkenntnis zur anderen. Lasst uns die Tage so zählen, dass man erkennt, wir befinden uns auf einer Reise. Und diese Reise kann so enden, dass man klipp und klar sagt, wir sterben. Aber die Reise kann auch so enden, dass man sagt, wir gehen in die richtige, wahre Heimat. Das ist unser Ziel, das ist unsere Perspektive. Wir wandern hier, um uns vorzubereiten für das Leben in der ewigen Heimat. Wir sind hier, damit wir die Grundlage legen für das Leben morgen, für das Leben mit diesem Herr, der gekommen ist, um uns diese Perspektive zu geben, diese Zukunft zu geben. Die Welt, in der wir leben, zählt die Tage auch. Aber die Zählung dieser Tage besteht sehr oft darin, dass es nur geschaut wird, was es jetzt bringt oder wenn es in die Zukunft geschaut wird, was es bringen wird im finanziellen, materiellen Sinne. Es ist wenig Gedanken darüber, was nutzt das, was bringt das den Generationen, die nach uns kommen? Mose hat dieses Wort sehr schön formuliert. Lehre uns, die Tage zu zählen, aber so zu zählen, dass wir erkennen, was das Wertvolle drin ist. Was ist ihr Sinn? Dass wir erkennen, dass wir auf einer Reise sind, aus einer vergänglichen Welt in die bleibende Welt, in die ewige Welt. Und ich finde die Art und Weise, wie er zu dieser Weisheit kommen möchte, eigentlich auch wunderschön. Und erinnert mich an etwas, was sich 1500 Jahre später wiederholt hat. Als Jesus selbst an einem Ort im Gebet war, berichtet Lukas in seinem Evangelium, haben die Jünger ihn beobachtet und haben dabei festgestellt, dass Jesus nicht so betet wie die Vorbeter seiner Zeit, dass er das Gebet Anders gestaltet als die Menschen, die in den Synagogen oder manchmal zu bestimmten Uhrzeiten an den Kreuzungen auf der Straße gemacht haben. Sie haben festgestellt, gemerkt, dass Jesus es tut im Sinne eines Gespräches mit einer vertrauten Person und haben dann gespürt, dieses Bedürfnis und haben gesagt: Lehre uns. Lass uns nicht allein dabei, selbst irgendwelche Modelle zu finden, sondern wirke du auf uns, erzähle du uns. Gib uns Anweisungen. Und ich sehe das, die Parallele zu dem, was Mose gesagt hat, was er geschrieben hat. Lehre uns, die Tage so zu zählen. Es ist ein Ansporn für uns Menschen, in eine Art Verbindung mit Gott zu treten, in der wir von ihm Anweisungen bekommen, Gedanken bekommen, Unterstützung bekommen, um das Leben so zu gestalten, dass es erfolgreich wird, dass es optimal wird. Optimal in dem Sinne, dass die Prioritäten erreicht werden und vor allem, dass dieser Traum, diese Vision, diese Perspektive des zukünftigen Lebens mit ihm dass es verwirklicht wird. In unserer Zählung der Tage sind wir heute an einen Punkt gekommen, wo wir sagen, hier endet ein Jahr und morgen beginnt das neue Jahr. Obwohl sich astronomisch und atmosphärisch wahrscheinlich nichts Großartiges verändern wird, dennoch nehmen wir aus dem Ringbuch die alten Blätter raus und Einlage neu für 2024. Es ist mein Wunsch, dass wir auch nach und nach lernen, die Tage zu zählen. Aber so, dass wir weise werden, dass wir im göttlichen Sinne weise werden, beziehungsweise, dass wenn Gott auf uns schaut, und merkt, wie wir damit umgehen, dass er sagt, ja, das gefällt mir, das ist gut. Und es ist mein Wunsch, dass wir dieses Vorrecht nutzen, das wir haben, dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, lehre uns. Manchmal weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehen soll, aber ich werde stille und höre zu. Nehme mir Zeit um zuzulassen, dass du wirkst, dass du mir dann zeigst, was wesentlich ist, was zu dieser Perspektive führt oder diese Perspektive deutlicher macht. Mose hat seine tolle Erfahrung mit Gott gemacht. Ich bin persönlich auch überzeugt, dass nachdem er diesen Psalm verfasst hat, dass er eine Begegnung der besonderen Art mit Gott hatte. Dass Gott ihm begegnet war in diesem brennenden Busch. Und dass dann die 40 Jahre weiter, die weitere 40 Jahre, dass die Mose sie anders erlebt hatte und anders gezählt hatte. Der Geist Gottes führte ihn, leitete ihn hat ihm Kraft gegeben, hat ihn befähigt, eine Aufgabe zu erfüllen, das Volk in das gelobte Land zu führen, um dann sagen zu können, das ist die Erfüllung dieser Perspektive. Möge Gott uns ermutigen, segnen, indem wir auch die Entschlossenheit in uns spüren und sagen, ja, wir möchten die Tage auch richtig zählen. Dankbar sein, dass es sie gibt. Dankbar sein, dass Gott uns so gesegnet hat mit all dem, was wir erleben konnten als Gemeinde persönlich. Dankbar sein dafür und dann bereit, diese Hand festzuhalten und zu sagen, mit diesem Gott gehen wir in die Zukunft. Dann können wir sicher sein, dass wir, auf einem guten Weg sind, dass wir einen guten Schutz und Schirm haben, weil es keinen gibt, der es so gewährleisten kann wie unser Gott. Ich möchte, dass wir das gemeinsam...